0: El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades Con Claudia Masferrer. Ferrer Hola a todos, bienvenidos a Destino México, un podcast sobre migraciones y movilidades. Hoy es un gusto tener al profesor Francisco Alba. Es profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. Francisco, bienvenido. Gracias. Un gusto, Francisco, poder platicar contigo en Destino a México sobre gobernabilidad migratoria, un tema muy importante para entender hasta qué punto México puede ser país de destino, pero también de qué, qué tipo de país podría ser México eh, en este contexto. Empecemos, si te parece, platicando... Un poco, ¿cómo definirías a la gobernabilidad migratoria? ¿Qué es?
1: Son de esos eh, conceptos a veces no fáciles de definir, pero digamos que para entendernos, gobernabilidad migratoria, para mi gusto, es eh, cuando los movimientos migratorios se, son seguros, ordenados y regulares. Eso de acuerdo a lo del Compacto Mundial sobre Migración, que es más o menos como quien dice el parámetro. Ahora, esa es una manera de acercarse, este, eh, porque también... Uno puede decir que existe gobernabilidad migratoria, sea a nivel nacional o regional, cuando los movimientos migratorios, los fenómenos migratorios que experimentan los países, pues de alguna manera son considerados por los los países que se comportan de una manera, digamos, que se ajusta a los que podrían ser los objetivos migratorios o de desarrollo de los países. Entonces, pues digamos, esas serían como dos tipos de acercamientos a lo que es gobernar migratoria de, desde cualquier punto de vista digamos tanto uno como el otro pues este, si, si quieres nomás para poner un poquito pues es caso es claro en mi opinión que el déficit o los déficits migra- de, de, de gobernar migratoria en este país son ingentes porque los movimientos migratorios pues en general no son ni seguros ni ordenados ni regulares y también está por verse, hasta cierto punto, en qué medida los movimientos migratorios se ajustan a lo que uno podría considerar, podrían ser los considerados como los objetivos nacionales al respecto, sin entrar en la dimensión regional. O sea, o podemos entrar también en la dimensión regional, pero bueno, eso es como para eh, entrar en la
0: conversación. Me encanta que menciones lo regional, porque obviamente México es un país ubicado en una posición muy particular y creo que no podemos quitar. Cuando uno, uno piensa en si México puede ser destino, obviamente tiene que pensar dónde está ubicado, ¿no? Eh, entonces, seguro vamos a regresar a la cuestión regional, pero eh, si te parece, me encanta que digas que, Juan, digamos, seguro, eh, la migración en México no es ni segura, ni ordenada, ni regular, y que se pueden hacer muchas cosas en ese sentido. Eh, digamos, si uno tuviera que, que definir prioridades para que la migración sea segura, ordenada y regular, eh, un poco, bueno, ¿por dónde empezamos? Eh, ¿Se podría priorizar o en realidad todos tienen que ir juntos ¿no? en, en, en esta conjugación de lo que significa la gobernabilidad?
1: Bueno, eh, sí, no, sí, no, en el sentido de que sí, idealmente, pues iría todo junto. En la práctica, como tantas cosas que son en procesos, digamos, hacia una gobernabilidad, es decir, sería lo, lo correcto es decir hacia una gobernabilidad migratoria pues tú puedes avanzar un poco más en algunas de esas tres dimensiones, por ponerlo así, o conseguir, digamos, regreso a lo que decía hace rato, pues tus objetivos se cumplen más en alguno de los fenómenos y en otros un poco menos. O sea, en ese sentido, ese es un poco Para un poco ubicar, por lo menos desde mi perspectiva, algo que creo que no es muy común escuchar, este, de hecho reconozco que son ideas más bien que hace poco están dando vuelta en mi cabeza, eh, eh, yo esto que me tuve preguntas yo lo ubicaría en, 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 en procesos de, de relativamente largo plazo, de muy largo plazo. Y ese proceso tiene que ver con algo que yo denomino que México está en un proceso de transición, transición en el sentido de irse moviendo desde hace mucho tiempo de una cosa que de un es decir de un estatus de una situación que yo denomino gobernabilidad migratoria de facto hacia una gobernabilidad migratoria de jure, ¿ok? De facto y de jure. Que para, eh, muy brevemente. Yo para mí, una gobernabilidad migratoria de facto es cuando existen comportamientos migratorios que de alguna manera son aceptados o tolerados por los países involucrados, de alguna manera. Y en ese sentido, se desarrollan, digamos, sin demasiadas complicaciones. Obviamente, todo ese, toda esa tolerancia, todo ese reconocimiento a patrones migratorios es dentro de ciertas reglas, digamos, de que no se rebasen ciertos límites, etcétera, etcétera. Y en mi lectura, México durante muchas décadas ha gozado de una cierta gobernabilidad migratoria de facto, pero no de jure. Aunque de jure ha tenido momentos muy específicos también de gobernabilidad migratoria de jure. Cuando es de jure significa de alguna manera que involucras a otro actor. O sea, cuando es una cosa, digamos, regional, binacional o bilateral o regional más amplio. Y que fue, claro, los, la época de los programas de, de trabajadores temporales, los, los llamados braceros. Porque allí había, un, un de jure, había un, un, un reglamento, reglas que regían la movilidad. Independientemente de que esas reglas se cumplieran a cabalidad o no. Ese es otro asunto. ¿okay? En cambio, En mi lectura, a a través del tiempo, eh, esta tolerancia a los movimientos se ha ido erosionando, se ha ido erosionando en la región. Y y entonces nosotros estamos ahora en un proceso, yo lo veo así, digamos rápidamente, en en esta transición. En este proceso también tiene que ver con otra situación, digamos, de tránsito también en un cierto sentido, que es un tránsito temático. En México, durante mucho tiempo, la gobernabilidad migratoria se restringía prácticamente a buscar, digamos, garantías, pongámoslo así, gobernabilidad, con la emigración de mexicanos prácticamente a Estados Unidos. Y eso en los últimos dos o tres décadas ha ido cambiando. Esto se acerca un poco ya a la pregunta de interés final, en donde el, el, digamos la agenda de gobernabilidad pues, se fue ampliando. De México de un país de emisor, pues entonces a país de tránsito, de destino y en un sentido de eh, gran signo de interrogación, potencialmente tal vez de destino y de refugio o cosas por el estilo.
0: Es muy interesante la distinción entre De Jure y De Facto porque uno podría pensar también que De Jure México tiene una, una ley de migración abierta, progresista, se le, ha, se le ha catalogado con diferentes adjetivos, ¿no? este eh, Y que en realidad el problema es cómo implementar esa, esa ley de migración de 2011. Pero, ¿tú dónde ves esta, esta o quizás, digamos, no sé si puedes comentar un poco esta, esta discusión que hay sobre, sobre el papel que puede tener la ley, la implementación con el reglamento, por ejemplo, y lo que ocurre de facto, como tú dices, eh, y que además es, eh, sería bueno también que nos recordaras un poco cómo ha ido cambiando esta gobernabilidad de facto en los últimos años, eh, con momentos muy específicos como lo que ocurrió, por ejemplo, en, digamos, si nos vamos atrás a, a, a 2001 con las Torres Gemelas, pero incluso más recientemente en 2014, por ejemplo, con el aumento de menores no acompañados que llegaban al país. o en, hay, hay momentos históricos, ¿no? incluso 2019 con las amenazas de los aranceles para el presidente Trump. Entonces creo que también esta gobernabilidad migratoria de Yuri de facto, en realidad, pues ha tenido momentos también muy eh, importantes, clave para que han ido evolucionando y que en realidad creo que complican cada vez más esta distinción.
1: Respecto a esto último, ahorita voy a regresar. Es, eh, por eso hablaba yo de una erosión de esa gobernabilidad de facto hacia una libre. Ahora, yo, digamos, quisiera hacer una precisión un poquitito diferente, perdón que lo diga así, respecto a tu interpretación de Yuri. La ley migratoria de México no es gobernabilidad migratoria per se. Es un elemento de gobernabilidad migratoria. Yo, para mí, la gobernabilidad migratoria, de alguna manera, implica interacción de varias cosas, como son realidades migratorias, objetivos migratorios de los países y normas vigentes, que pueden ser nacionales o internacionales. Entonces es un juego, digamos, un triángulo de cosas. Entonces en términos, digamos, de tener un elemento importante de gobernabilidad de Yuri, es, es la ley del, del, del 2011. Pero antes también existía una ley. O, o sea, ahora es una ley que nos puede parecer más aceptable respecto al parámetro de gobernabilidad de migración segura, ordenada y regular. ¿Ok? Pero este, no va a ser una, una presión. Sobre lo otro que dices tú, Sí, claro.
0: Quiero que regresemos. Eh, seguro vas para allá, pero entonces en realidad faltan los objetivos para que, digamos, tenemos ya la norma, ¿no? Falta tener claros los objetivos. Y ahí, de facto, ¿cómo han ido cambiando los objetivos también de esta gobernabilidad? Creo que sería buenísimo que ahondaras en eso.
1: No, desde luego. De hecho, los objetivos, en buena medida, también a nivel muy esquemático, tienen algo que ver con ese tránsito que decía yo de temático. Porque los objetivos durante mucho tiempo de México, realmente su cuestión migratoria se refería a la inmigración de mexicanos Y el objetivo mexicano al respecto era buscar protecciones mínimas para esa población, de alguna manera. E- y México en un cierto sentido, en los años 80 y 90, fue muy activo buscando, ahí sí voy a dar el salto. Lo que pasa es que la gobernidad migratoria, eh, sí puede uno hablar de la migratoria a nivel nacional. Pero normalmente es inevitable pensar que eso, te, porque lo, la cuestión migratoria son movimientos entre países. Entonces, indudablemente, la, 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 la dimensión internacional entra i, i, inmediatamente. Entonces, México buscó, digamos justo, que hubiera normas internacionales de respeto a los trabajadores migratorios con, era una de las cosas mexicanas, con y sin autorización estar en los países la cuestión de protección de los llamados indocumentados. Este, e, e, y de hecho, México fue muy activo en promover, entre otras cosas, lo que se llama la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y Sus Familiares. Okay. Allí, el, 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 como, como todos los problemas que hay en la vida, y no nomás sobre la cuestión migratoria, es, que todas esas cosas pues, es que son, son distintos niveles y que se van vinculando, es la cuestión de la, de la norma y el otro, la aplicación de la norma. Ahora, a nivel internacional, la convención es una cosa que se llama, en los digo, que solo aplica a los países que la aceptan, a los que se llaman en inglés los signatarios, o sea, los que la, la, la firman. Y bueno, en esa estrategia México pensó que Estados Unidos eso lo iba de alguna manera a, a digamos, a, a constreñir de alguna manera Estados Unidos no la ha firmado como no ha firmado muchísimas convenciones y por lo tanto ellos no se sienten obligados a respetarla y muchísimos países de hecho la Convención la ha firmado cincuenta y tantos países este eh, de hecho esa Convención que México la, la, la promovió con intención de, de digamos de eh, ayud, digamos de alguna manera obligar a Estados Unidos a ciertas normas resulta que en buen plan afortunadamente digamos digámoslo así que afortunadamente al que, al que ha terminado por obligar es a México, que, que, que indudablemente, porque México sí es signatario de esa, de esa convención. Así que sí, sobre la cuestión de la erosión que tú mencionabas, obviamente este, también viene desde, bueno, Estados Unidos siempre ha tenido una, una, una relación un tanto cuanto ambigua, por eso esa cosa que yo llamo gobernaría de facto, porque es clásico una, eh, una metáfora de que Estados Unidos, la de... Eh, revolving door, puerta, digamos, revolvente, por llamarlo Estoy así, giratoria, exactamente, ¿en qué sentido? Bueno, de que permitía la entrada y la salida. Estados Unidos solo en periodos relativamente cortos, como trabajadores migratorios, ha aceptado a nivel político las realidades de las demandas, por, digamos, de la, del juego de los factores de mercado, de, llamémoslo así, por, y, y factores no nomás económicos sino también demográficos en términos de su recaimiento de cierta mano de obra, pero ya bueno hubo una especie de entendimiento fue tolerancia a una cierta digamos este, irregularidad podemos decir de los movimientos y, y, y bueno eso funcionó durante mucho tiempo Estados Unidos desde los 80 sobre todo con Irca y adelante pues ha intentado este querer moverse hacia a, a ir reduciendo ese tipo, digamos, de lo que era un movimiento aceptado y tolerado o más tolerado en el pasado. Y claro, hay dos puntos claves, tú los mencionaste ya no quiero repetir. A partir del 2001, la, el, el, el escenario internacional cambió y sobre todo el, el de Estados Unidos y en relación con la cuestión migratoria entre Estados Unidos. Y otro paso, pero hay que verlo también como parte de, una, de, de un proceso, es obviamente el gobierno de Trump en términos generales. El gobierno de Trump, porque él intentó forzar el paso en esa erosión de esa tolerancia de de ciertos movimientos. Eso que ha puesto a a México, bueno, en la amplitud, que era un poco lo que hace rato queríamos platicar un poquito, es de que la sola atención en objetivos sobre sobre el exterior se tuvo que volcar hacia México como país de tránsito, que Centroamérica y otros países, pero a nivel más masivo, de los 80 y 90 en adelante, obviamente los países centroamericanos empezaron a utilizar México como país de tránsito. Y en ese momento hubo en los primeros momentos una especie también de gobernabilidad migratoria de facto. ¿En qué sentido? En que ese tránsito se toleraba y, y no había, o sea, no, no era una cuestión problemática mexicana, entre otras razones porque la frontera de Estados Unidos seguía siendo relativamente permeable y la frontera del sur mexicano era también muy permeable. Y entonces, en un cierto sentido, no digo que no hubiera incidentes por aquí y por allá, pero en general, era un explícito, o sea, se toleraba eso. Eso, obviamente, a partir de 2001 se ha ido erosionando y México ha tenido que estar enfrentando de manera más explícita cuál es su papel, qué objetivos tiene en en relación con el tránsito. Como una tercera etapa, y eso es mucho más reciente, ahorita regresamos si tú quieres saber qué entiendo yo un poquito, cómo es la situación sobre el tránsito, Entra lo último sobre México, país de destino.
0: ahondemos en el tránsito, si te parece, pensando en una pregunta, pensando en si México puede ser país de destino cuando se le considera país de tránsito.
1: Bueno, ese es, ah, eso es buenísimo, tu pregunta es buenísima. Ese es un gran dilema para este país, en realidad. En realidad, el, el, la, la, el, 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 la respuesta un poco, no sé si llamarla cínica, se me parte a tu pregunta, es, es la siguiente. Eh, México no es que pueda o no pueda. No hay interés del exterior a que México sea país de destino. Los que tienen tránsito quieren transitar por el país. No les interesa necesariamente ni quedarse. Ellos, ahí está en la prensa, lo que piden es visas humanitarias que les permita prácticamente transitar y salir del país. Claro que algunos se van quedando, claro que etcétera, etcétera, etcétera. Pero para... La gran decisión de gran parte de los migrantes, sea del Triángulo del Norte o de toda Centroamérica o de América del Sur o de África y Asia, el, el gran eh, eh, ¿cómo se llama? imán migratorio pues es Estados Unidos. Entonces es a donde realmente aspiran porque es lo que consideran que ese sería un cambio cualitativo de sus condiciones de vida. Claro que a nivel selectivo y con y pequeños números este, y aciertos y selectivos en términos de calificaciones, México a, 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 es atractivo también para mucha gente. Pero entonces a, ahí la, la pregunta es doble. Por un lado, si México y otro, si hay interés de los migrantes de ser este sea país de destino.
0: Pero a ver, entonces, continuando con esa idea, ¿no podríamos ser país de destino con un vecino como el que tenemos? ¿O no? ¿O sí podríamos ser un país de destino?
1: Eh, no, eh, lo, lo más que qué significa podríamos ser. ¿Ves? O sea, para, 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 digamos, aquí yo no lo, yo no lo yo no respondería a esa pregunta de esa manera, no la plantearía exactamente. Es más bien, eh, este, si México querría promoverse de alguna forma como país de destino. ¿eh? Porque todos los países, en, en un cierto sentido, hay acomodos y tú puedes serlo. La cuestión está es si es objetivo tuyo serlo. ¿Ok? Yo allí soy también muy de, de, demasiado tajante en mis posiciones, en términos de que México tiene que tomar decisiones muy difíciles al respecto. ¿Por qué difíciles? Bueno, de, de todas las difíciles son, hay muchos trade-offs involucrados. Bueno, porque México tiene que tener. Bueno, México, una, llamémoslo así, búsqueda indiscriminada de migrantes, yo creo que no es factible ni conveniente, por muchas razones. El país, o sea, tú tienes que ser selectivo en términos. ¿Qué pretendes con los migrantes? ¿En dónde los quieres tú atraer? Dentro de lo que javi con flexibilidad, obviamente, en ese sentido, ¿no? Entonces, para grandes masas que son las que van a Estados Unidos, lo que interesan es quieren un cambio de, de, de salir de condiciones, de por ponerlo de una manera, de economías que se llaman, en, 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 y que se llaman economía, economías de bajos salarios. En inglés, low wage economies, economías de bajos salarios. Y quieren irse a economías de altos salarios, porque ahí independientemente de tu trabajo, tu ingreso es relativamente elevado. El caso mexicano no es ese, porque el caso mexicano tenemos, por decir números redondos, 40 o 50% de la población está en condiciones de pobreza, informalidad, de bajos salarios. ¿Cuál es el atractivo para ellos de, reg- de estar en ese mismo? ¿Y cuál sería el incentivo para México de promover a que lleguen a, esos mismos, a esas mismas condiciones? Pues ninguna. Nomás multiplicarías en un cierto sentido condiciones de, pues digamos, aumentar la mitad de tu población en condiciones muy marginales. Entonces, claro, tú a nivel selectivo, claro que tú puedes buscar, ya sé que es lo que hacen todos los países, buscar migrantes relativamente con calificaciones de distintos tipos, que son los que de alguna manera van a contribuir a otros niveles. Porque a los otros no has sido tú, como país, capaz de transformarse en esa dirección. Entonces,
0: bueno. Esto nos remonta en realidad a los objetivos, ¿no? Y, y tú dices muy claramente que México no tiene como objetivo necesariamente atraer a estas poblaciones de bajos ingresos, pero ¿qué, qué, qué necesitaríamos hacer para que si llegan estas personas, por muchas razones, entonces pueda ser México un país acogedor? O sea digamos, hay ahí un, una, una disociación, si quieres, en, en lo que pod- en los, entre los objetivos nacionales, entre la capacidad quizás de México mismo de poder integrar económicamente, socialmente a estas poblaciones, ¿no? Pero ante la llegada de estas poblaciones, un poco la pregunta sería, entonces, ¿qué trataría, deberíamos tratar de reformular? Porque creo que es un hecho que cada vez más... México es país de destino para muchos, ¿no? Y como dices, quizás algunos que no logran cruzar a Estados Unidos y que se consideraban en tránsito en algún momento, pero que se quedan. Algunos otros que prefieren no arriesgarse, otros que están en búsqueda de protección internacional acá, o que regresan, o sus hijos que emigran. Entonces, digamos, ¿qué hacer para aquellos para los cuales México sí va a ser un destino, aunque sea un destino temporal, ¿no? O sea, no estamos pensando que. Que, que, que México como destino tiene que ser un destino para toda la vida. Creo que ni siquiera Estados Unidos es un país, un destino para toda la vida, para muchos, ¿no? Pero, pero un poco esta idea es, eh, y eso me refería, con quizás no está en nuestros objetivos nacionales serlo o atraer a más personas. Y concuerdo con esta idea de que hay un proceso de selectividad, un proceso de, pues la política migratoria hace eso, ¿no? Decide quién entra, quién se queda y cómo, de qué manera se queda. Entonces la pregunta sería ¿qué, qué política migratoria se necesitaría a tu parecer para que se, va, se, se tenga un balance entre esta, este componente de selección de la política migratoria y al mismo tiempo de, de integración que nos permite entender cómo se quedan.
1: Bueno, no es tan fácil, digamos, responder así ni tener recetas obviamente, al respecto, este, pero en un cierto sentido una primera respuesta es que de alguna manera la ley de inmigración ya tiene elementos que dan respuestas a lo tuyo de alguna manera ahí está okay a lo mejor no está tan expandido como alguien pudiera querer pero ya en la ley hay muchas hay hay, demasi- hay, hay muchas cosas al respecto pero lo que pasa es que claro nunca se ha puesto mucho la atención en eso porque pues digámoslo así pues no ha habido como mucha necesidad pongámoslo de esta manera así muy 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 simplista este yo tengo un concepto que, que, que en otros contextos he utilizado en relación a, a, la, a la cuestión es que todos los países, y a lo que tú te refieres, es algo muy, muy realista, que es cómo dar respuesta a situaciones en un cierto sentido que ya son, como quien dice, son, son hechos, como, como un acérrico. Y es claro que en México eh, hay muchos que, aunque sea temporal, se van a quedar. Bueno, la respuesta para mí es, en realidad, intentar de alguna manera pues que tengan el, un, 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 un acceso, llamémoslo así, a las infraestructuras de todo tipo que existen en condiciones equiparables, vamos así, a las de de los mexicanos que están en situaciones similares también. O sea, en términos de, de, por ejemplo, digo como un ejemplo, las escuelas pues estén abiertas a los hijos de los inmigrantes. O sea, que no exista, digamos en ese sentido, un, una, como llámale tú si quieres, discriminación, o, o bueno, no todo es discriminación, la mera verdad, pero porque, bueno, los países e, 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 y en todas las sociedades tienes derecho tú a, a poner ciertas reglas que sí discriminan, pero no, a, a, el sentido de discriminar tiene varias excepciones: una es hacer algo injusto y otra no, o sea, tú entras como turista y eso. Pues, tiene ciertas reglas como turista, no te permite trabajar. Eso no es que lo discrimines no, es que visa de turista es visa de turista, no es visa de trabajo, tan pues, sencillo como eso. O sea, bueno, entonces, yo creo que por ahí es, y, y como digo, todos esos elementos básicamente están en, en, en ya en la ley del de 2011. Este, así que, pues sí, es es, 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 es dar básicamente ofrecer lo que, lo, que, lo que el país ofrece más o menos a, 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 a su población pues más, mucho más no se puede, en mi opinión. No, no habría ni recursos, ni, ni, ni bueno, pues, ok. Este, claro, puede haber programas eh, muy específicos en, en algún sentido, en términos, digamos, como de orientación, eh, tal vez, aquí también en la cuestión de recursos, a, a, algunos este, apoyos, digamos, temporales, de, 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 de digamos, de, 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 de acomodo, Pero bueno, yo soy partidario en en eso y en todo, que todos esos programas de asistencia deben ser temporales y tener ese horizonte temporal, porque lo contrario, francamente, no no, digo, a menos que el objetivo del país sea sea el otro, de mantener a su población en en perpetua asistencia. Pues yo creo que ese no es el objetivo, en mi punto de vista.
0: Sí, sí, sí. Ahora, no quiero que que no tengamos tiempo de hablar de la cuestión regional. Y tu texto se titula Justo Gobernabilidad Migratoria en Norteamérica y Centroamérica. Y México está en esta posición única, ser país norteamericano en esta, en esta frontera, esta dualidad, esta región propuesta por eh, Norte y Centroamérica. Y, y la, la pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo podemos como país también, digamos, tener este papel como destino eh, en, en una posición geográfica bastante particular? ¿Y hasta qué punto? Eh, las relaciones o más bien la, la, lo que ocurre en gobernabilidad en estos otros países se puede separar o no, ¿no? Pues creo que eh, un poco el, el punto entiendo yo de lo, de lo que hablas de, de gobernabilidad de Yuri de facto es que va a haber eh, siempre una conjugación de actores y obviamente parte de estos actores van a ser nuestros vecinos y los miembros de esta región. Eh, entonces, bueno, un poco, un poco qué hacer y dónde nos ubicamos ¿no? en, 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 estas, en estas ideas, ya no de las normas, sino más bien de los objetivos y de las implementaciones. Bueno, yo creo que México en este contexto, y de alguna manera, yo
1: lo, lo he estado hablando eh, a nivel, digamos, regional. Regional es América del Norte y Centroamérica, obviamente. digamos Yo lo veo como todo un bloque. Claro, un, bo- un bloque abierto, a su vez, tampoco está cerrado. Sino es un bloque abierto a América del Sur y a una Bueno, en realidad yo creo que es un poco la búsqueda de ciertos mínimos que te permitan moverte, y regreso a lo inicial, a un mínimo de eh, reglas de Jure. ¿Por qué yo creo que eso es conveniente? Por una razón, porque la migración, el, el, la gobernabilidad migratoria de facto, tiene un gran problema que no es previsible. Entonces, en ese contexto, ese, esos arreglos, esos entendimientos tácitos, le dan ma- ventaja al país más, más fuerte, que en este caso es el país de Estados Unidos, porque él es el que cierra y abre la válvula. Y entonces tú no tienes prácticamente, o sea, sufres tú eso, pero puedes luchar de muchas maneras y se vuelve más eh, eh, no autorizada la migración. Pero, pero es, es. entonces, Estados Unidos, de alguna manera, para empezar, creo yo que debería, y lo digo así, debería, es, es, debería a mí no me gusta usarlo mucho porque es muy como a dar consejos y no sé qué tanto, pero bueno, de alguna manera, una, a, a, un, existe una cierta aceptabilidad política de las realidades, de los factores económicos y demográficos en juego en la región por un horizonte previsible de mínimo un par de décadas, décadas, por llamarlo así. Entonces, en el momento que exista esa, esa aceptación, entonces eso puede bajar, llamémoslo así, no bajar, pero llamémosle así, bajar, entrar con México y Centroamérica para llegar a algunos acuerdos, digamos, que permitan, ok, vamos todos los países, y ahí entra toda esta cuestión, vamos a nosotros también, a de alguna manera, tener una corresponsabilidad en los controles de los flujos a cambio de una garantía de cierta movilidad o cierta migración regular. Por eso digo, es un terreno de trade-offs, porque obviamente ese sí. Y en ese sentido, digamos, pero el, el problema de México es el más grave, si vale la expresión, desde ese punto de vista, de los tres bloques. Llámese Estados Unidos, llámese México y, y, y Centroamérica. ¿Por qué? Porque México... Es el país de tránsito que obviamente va a sufrir, sobrellevar todas las problemáticas de alguna manera resueltas, y eso tiene que ver justo con país de tránsito. Y desde esa perspectiva, le, esa, ese contexto le impondría a México, llamémosle así, imponer a México una cierta apertura, un cierto empuje más en un país de recepción, aceptando, digamos, eso ok, Estados Unidos no puede todo, yo voy a hacer un esfuerzo por ser un tanto cuanto generoso desde el punto de vista humanitario, porque me refiero aquí este tránsito, no nomás migratorio, porque hay elementos, un cierto elemento de refugio también en todo esto, que todo eso no vamos a poder, digo, no tenemos tiempo de discutir, porque obviamente ese mismo concepto de refugio también se pueda abusar de él. Lo digo con toda franqueza, yo regreso a, al parámetro ese que no es este, binding, como se dice en inglés, migración segura, ordenada y regular. Tú tienes que formalizar y todo debe ser así. Este, ahora, al respecto regional, más quiero hacer una observación que es interesante también en todo esto. Para que no hemos hablado de Canadá y Canadá prácticamente se ha mantenido al margen de todo eso desde hace muchos años. Es interesante en ese sentido porque este, habría a nivel regional también hacer un pequeño esfuerzo o gran esfuerzo, como se le quiera, este, para involucrar de alguna manera Canadá porque también tiene un cierto papel, claro un cierto papel que jugar en todo esto
0: somos una región donde no todos los actores participan de, de igual forma, vamos a tener que cerrar la, la, la charla aquí pero yo voy a cerrar con una frase que tú usas mucho que pensé que ibas a, a traer el día de hoy, pero que resume lo, lo, lo último creo yo que hablabas de justo esta idea de tratar de hacer de la adversidad virtud y creo que digamos, tiene sentido eh, que pensemos en cómo poder llegar, ir más allá de, de, de tener migra- flujos migratorios inseguros, no ordenados, irregulares y, e irregulares, para justamente tratar de, de sacarle esta virtud a la, a la migración. Y en ese sentido, yo sí creo que, yo personalmente creo que México podría, eh, podría sacar mucha virtud siendo país. De destino ordenado, regular y seguro. Eh, muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí y seguramente vamos a tener que continuar la charla en otra ocasión. No, pues muchas
1: gracias, Claudia, y qué bueno que tomaste esa última frase mía que sí es cierto, hacer virtud de la necesidad. Que aún así no quiere decir que se haga virtud indiscriminada de todo. Aún así, tu capacidad, digamos, de mantener objetivos y selectividad no la puedes perder.
0: Está bien. Y creo que, creo que es, es, ese tema de la selectividad va a ser importante y en realidad la gran pregunta con la que nos quedamos, a mí me gusta quedarme siempre al final con una pregunta, es cuál tendría que ser el objetivo que se plantea México en temas migratorios que creo que queda todavía poco, poco claro para muchos. Gracias por acompañarnos en Destino a México, un podcast del de Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas del Colegio de México. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.